0: Всем привет! Это копикаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности и обо всем, что с ней связано. У микрофона Виктор Горский-Мачалов и Антон Яндресяк.
1: И сегодня мы решили обсудить важную юридическую проблему – Связанную с общеизвестными товарными знаками.
0: Ура, юридические проблемы, наконец-то. Наконец-то, да. что-то юридическое.
1: Общеизвестный товарный знак. Начало, надо, наверное, сказать, что это такое.
0: Да, мы вообще решили про него поговорить, потому что за последнее время несколько громких дел, связанных с общеизвестностью. Несколько дел, которые могут быть связаны с общеизвестностью. И мы хотим выяснить, как это работает, и у нас сегодня будет секретный гость. И Антон для начала рассказывает, что такое общеизвестный товарный знак и почему это
1: так важно. Общеизвестный товарный знак – это своеобразный институт средств индивидуализации, который в разных странах понимается абсолютно по-разному. Но ноги у этого института так или иначе почти во всех юрисдикциях растут из статьи 6 БИС Парижской конвенции об охране промышленной собственности, которая э, дает некую витиеватую формулировку относительно возможности государства охранять некоторые знаки, которые приобрели широкую известность. Сама по себе конвенция вводит в правовое поле несколько категорий, такие как, э, например, экстерриториальность, чем подтверждается возможность охраны знаков, зарегистрированных в одной стране и не зарегистрированных в другой, если в этой второй стране этот знак известен. Классическим примером здесь можно назвать дело ресторана Максим, ну, если вкратце говорить, то в Париже есть ресторан очень известный, который носит название Максим, и в какое-то время в Великобритании открылся ресторан Максимс, и в итоге суд пришел к выводу, что подобное использование наименования ресторана в Великобритании нарушает права владельцев ресторана в Париже. Таким образом статья 6 без конвенции вводит э, экстерриториальность и при этом указывает, что эти знаки применяются, точнее, охрана в отношении исключительно идентичных или подобных продуктов, то есть в отношении однородных товаров. Российский законодатель пошел несколько дальше, как нам кажется, при как тебе кажется? Хорошо, как мне кажется. Мне
0: кажется, он не дошел. Он не пошел мне дальше. кажется, он
1: пошел дальше. Он Не дошел. Да нет, это, кон... это мы потом с тобой обсудим. В общем, российский законодатель при имплементации этой нормы в часть 4 гражданского кодекса пошел дальше и создал некий институт, который называется тоже общеизвестным товарным знаком, однако работает по-другому, а именно требует обязательной регистрации, чего не требует конвенция, и в это же время, ну то есть регистрации в реестре общеизвестных знаков, то есть прохождение дополнительной процедуры для получения охраны, и вводит Институт охраны в отношении всех товаров или услуг, которые есть в МКТУ. Таким образом, обладатель общеизвестного товарного знака, который получил общеизвестность в отношении, скажем, пива, может отбиваться от лиц, которые используют тождественное или однородное этому товарному знаку обозначение в отношении юридических услуг.
0: В общем, кратко подведу итог. Если обычный товарный знак позволяет препятствовать эксплуатации вашего бренда в том случае, если конкуренты используют его или сходное до степени смешения обозначения для тех же товаров и услуг или однородных, то общеизвестный товарный знак позволяет это делать, даже если речь идет о товарах и услугах совсем других, потому что считается, что ваш бренд настолько известен, что все равно может возникнуть смешение, как я понимаю, в этом идее. И раз так, то однородность товаров и услуг не так важна, и поэтому почему бы не дать вашему товарному знаку гораздо больше известности и больше юридической охраны в силу известности. И, исходя из этого, в разных странах есть две основные разные системы того, как это работает. Если в России для этого нужно пойти в Роспатент и зарегистрировать свой товарный знак как купища известный, доказав Роспатенту, что товарный знак действительно очень известен и все знают, что это вот ваш такой товарный знак, то в других странах для этого не надо идти в специальный Орган исполнительной власти, а можно в рамках судебного разбирательства, когда вы предъявляете иск против другого лица за то, что он использует ваш товарный знак, доказать, что несмотря на то, что нету однородности товаров или услуг, все равно ваш знак в силу того, что он очень-очень известен, он настолько известен, что можно защищать и против неоднородных товаров и услуг.
1: Ты несколько, мне кажется, додумываешь концовку своей второй части. Я пытаюсь
0: дополнить то, что ты не договорил, Нет, как будто это не так.
1: Не всегда отсутствие регистрационной системы позволяет при этом точно так же охранять свой знак в отношении неоднородных товаров. Угу. Угу.
0: И как тогда, например, в США по-твоему работает общеизвестность?
1: С чего ты взял, что в США общеизвестность позволяет выдвигать требования против неоднородных товаров.
0: Потому что в этом смысл известности, если она это не делает, я не понимаю, зачем вообще она нужна.
1: Что это тогда значит? Дело-то в том, что она может и не в этом быть абсолютно. А в чем? В экстерриториальности, как это следует из конвенции.
0: Я думаю, наверное, планировалось сделать это позже, но сейчас мы позовем нашего гостя в маске, как в передаче «Моя семья».
1: О, Господи, такая отъехавшая штука была. Вот. Аж страшно стало.
0: Я думаю, пришло время позвать человека, который разбирается в американском праве больше нас, и в Институте общеизвестных товарных знаков тоже гораздо больше нас. Это по счастливому совпадению и удобству для нас партнер компании Claims Екатерина Проничева. Итак, наконец-то в нашем подкасте появляется гость, который...
1: Не надо так, ты всех наших гостей обидишь.
0: Наконец, я хотел сказать, что наконец-то у нас появляется гость, который понимает в интеллектуальной собственности больше, чем мы, человек, который критикует наш контент. Теперь попробует сам его делать. У нас в гостях Екатерина Пранчева, партнер компании Claims, и она попробует разрешить наш спор по поводу того, что вообще такое вообще известный товарный знак.
1: Да, я позволю себе рассказать некоторую вводную, на которой мы остановились буквально две минуты назад. Общая известность. Мы не сошлись прямо сразу на определении того, как работает общая известность. Виктор полагает, что в России она работает неправильно, и в других странах, у которых подобное регулирование, что она работает в корне неверно и предоставляет охрану в отношении любых товаров и услуг только после регистрации, типа эта регистрация неправильно. Я полагаю, что общая известность, исходя из того, как она описана в российском законодательстве, как институт полностью отличается от того, что подразумевает под собой Парижская конвенция, и отличается от того, как этот институт работает в других странах, потому что у нас предоставляется больший объем, то есть он предоставляется в отношении всех товаров и услуг, а конвенция... Ограничивает охрану однородными товарами, но предоставляет некоторый экстерриториальный статус этой охраны.
2: Ну, я начну с того, что со всеми поздороваюсь, во-первых. Во-вторых, отмечу, что замечание Виктора о том, что я попробую сама делать как-то, звучало как месть. Ничего. Я принимаю этот вызов. По поводу общей известности. Сразу скажу, что не согласна с тем, что то, как это работает в России, полностью не соответствует Парижской конвенции, потому что просто есть разные способы имплементации статьи 6 6.бис в национальное законодательство. В некоторых странах она имплементируется за счет того, что вводится такая же процедура регистрации, как, например, в России. Это свойственно для всех, наверное, стран СНГ. Это свойственно... Чего для некоторых стран, не помню сейчас уже каких. Но не свойственно, например, для США, Евросоюза и стран развитой демократии, так скажем. Потому что во всех этих странах регистрационная система отсутствует, и общеизвестность своего товарного знака ты доказываешь в конкретном процессе. То есть либо в судебном процессе, либо в административном процессе, когда хочешь отменить или не дать зарегистрировать чужой товарный знак. А по поводу экстерриториальности и однородности – тоже вопрос интересный, потому что э, до сих пор ведутся споры и ученые из разных стран не понимают, что же написано в статье 6b Парижской конвенции. Там на самом деле очень странная формулировка, которая говорит о том, что можно запрещать регистрацию сходного с твоим общеизвестным знаком товарного знака или признавать недействительную такую регистрацию, если она способна вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным. А вот, вот эта формулировка часто вызывает споры, что же здесь имеется в виду. Например, в России товарный знак признан общеизвестным, и что, это означает, что теперь он общеизвестный на всей территории земного шара? То есть, что такое э, страна регистрации?
1: Видимо, страна регистрации, в которой ты просишь отменить регистрацию. Я тоже так Скорее считаю. Скорее всего, это было бы логично.
2: Это логично, да. Но это не единственная точка зрения. На самом деле, есть много людей, которые полагают, что страна регистрации здесь имеется в виду э, та страна, которая изначально зарегистрировала товарный знак общеизвестный. То есть, есть такие люди. Их много. Я даже одного знаю, мы с ним в одном кабинете вместе сидим.
1: Этого человека мы тоже как-нибудь позовем в подкаст
2: Да, вот И если следовать логике вот этих людей То получается, что ты один раз получаешь статус общеизвестного товарного знака И потом впоследствии можешь признавать сходное обозначение Неподлежащими регистрации или подлежащими отмене вообще по всему миру Во всех странах, которые подписали Парижскую конвенцию Есть такая позиция, действительно мне кажется, что это все-таки некоторый перегиб.
1: Да, я тоже предлагаю оставить эту позицию за рамками сегодняшнего обсуждения, потому что она изначально выглядит какой-то очень гипертрофированной.
2: Да, есть немного такое. Я так полагаю, и много тоже есть людей других, которые так полагают, что здесь имеется в виду, что, например, я зарегистрировала общеизвестный товар знак в России. Например, я... Не продаю свои товары под этим общеизвестным товарным знаком в другой стране, но известность этих товаров проникла на территорию другой страны каким-то образом. То есть самый там, простой пример, который можно здесь привести, это, ну, например, официально в Советском Союзе не продавались какие-либо товары западные, но об этих товарах все равно знали.
1: Да, но джинсы Левайс были известны всем. Примерно например. Так.
2: Да, ну или какие-то другие примеры, не знаю, пластинки какие-нибудь, что, что там. Ну, за... сегодня да сегодня... что Шмачка. уж там, говори прямо,
1: вот порошок, у Шастынянь в Китае очень известен, как мы знаем.
0: Это правда. Ну вот человек, который сидит с тобой в кабинете, сегодня нам рассказал про ресторан «Максим». Так,
2: я не знаю такой ресторан Вот Антон теперь
0: знает.
1: Антон знает, да, я уже перед слушателями извиняюсь, что он придется слушать это второй раз, но, в общем... В Париже есть ресторан «Максим», который очень-очень известен как на территории Франции, так и за ее пределами. И в какое-то время в Великобритании открыли где-то каком-то графстве городе, не помню, открыли тоже ресторан Максимс и э, mm -hmm. качество товара, качество услуги в ресторане Максимс в Великобритании было значительно ниже. Владельцы ресторана из Парижа пришли в Великобританию, сказали, что в Великобритании все знают, что такое ресторан Максим и что он в Париже. Mm -hmm. Суд согласился и запретил использовать обозначение э, Максимс при э, нейминге ресторана в Великобритании. Mm
2: -hmm. Да, я помню, этот кейс, я его читала. <laughs> я просто забыла, что ресторан Максим назывался и даже для меня он не общеизвестный. Ну да, то есть как раз эта речь вот идет об этой ситуации, когда у тебя нет продаж или там, использования непосредственного правообладателям в этой стране, но по той или иной причине эти товары известны. Ну, то есть, там, например, тоже может быть в Иране нельзя продавать алкоголь, как мы знаем, но все знают о том, что есть такой но... алкоголь. Ну, то есть разные бренды алкоголя все равно будут известны иранским гражданам, несмотря на то, что официально его продавать в стране нельзя. В теории, наверное, можно было бы здесь применить эту позицию, хотя не знаю, как работает правовая система Ирана в этой части. Думаю, что никак. То вот. есть
1: конвенция так или иначе вводит экстерриториальность.
2: Вот я бы не назвала это экстерриториальностью, потому что все-таки предполагается наличие известности в другой стране. То есть, известность в другой стране – а, ну, ну, я... это территориальность, а не экстерриториальность. А, ну, Дома. опять
1: же, этот знак может быть не зарегистрирован вообще никак на территории государства регистрации или государства применения, о которой ведет речь конвенция, но при этом он все равно получает защиту. То есть, тот же самый э, Левайс, о котором mm -hmm. мы говорим, говорили, он мог быть не зарегистрирован в Советском Союзе, mm -hmm. но при этом мог быть защищен правообладателем из США на территории Советского Союза, несмотря на то, что в Советском Союзе регистрации знака нет. То есть гл глобальный mm -hmm. принцип того, что знак защищается только там, где он зарегистрирован, нарушается статьей 6 бис об общеизвестных знаках. Вот в этом я и наблюдаю некую экстерриториальность.
2: Ну, можно так называться а можно просто считать, что это другой институт. Правовой. То есть я предполагаю, я предпочитаю для себя считать, что здесь нет никакого нарушения в принципах охраны товарных знаков, а это просто другой правовой институт.
1: Ну и важно, мне кажется, все равно, что конвенция парижская охраняет такие знаки только для идентичных или подобных продуктов, что в российской традиции называется однородные.
2: Ну, фактически, да.
1: В это же время российская общеизвестность. Я еще раз настаиваю на том, что она пошла дальше, mm -hmm. и она вводит некий институт супертоварного знака, который охраняется в отношении чего угодно, вне зависимости от того, используют для этого правообладатель или нет, зарегистрирован знак для этого или нет. И поэтому 203 товарных знака в России охраняются в отношении всего перечня МКТУ и не могут быть использованы законно, без согласия правообладателя, никем, ни для чего. И это на самом деле очень круто и очень действительно сильный юридический аргумент в спорах.
2: Ну, опять же, тут надо поправиться. Нельзя говорить, что вообще ни для чего нельзя использовать. Нельзя использовать только для того, что создаст смешение с правообладателем общеизвестного товарного знака. То есть я допускаю ситуацию, в которой суд скажет, что там, не знаю, чай и средства для тараканов – это абсолютно разные вещи, и использование там, обозначения для средств от тараканов не будет нарушать э, общеизвестный товарный знак для чая, например. Такое может быть.
1: Ну, здесь И, я все... тоже могу позволить себе несколько поспорить, поскольку э, ГК, когда вводит общеизвестность, э, институт общеизвестного знака, то есть статья 1508, не употребляет слово «смешение», а употребляет некоторую конструкцию если возникнет ассоциация, да, если будет ассоциироваться у потребителей uh -huh. с обладателем исключительного права. Uh -huh. И поскольку законодатель используют две разные словесные категории, мне кажется, можно здесь применять правила толкования и вкладывать некий иной смысл у понятия «будет ассоциироваться». И по мне ассоциация – это нечто большее, чем смешение.
0: Но проблема в том, что каждый раз, когда мы идем в суд и говорим о том, что речь идет о смешении, товарных знаков. Мы ссылаемся на руководство, которое нам, и методические рекомендации, которыми руководствуется в случае Роспатент, и там сказано, что смешение, это когда есть ассоциация. И поэтому, в принципе, в, может быть, законодатель имел что-то другое, но в реальной практике смешение и ассоциация одно и то же.
2: Ну да. Можно и так сказать. Почему законодатель здесь использовал разные слова, это сложно сказать. То есть можно, например, еще и к, тексту, к русскому тексту Парижской конвенции прицепиться, потому что там тоже там нету понятия подобных в смысле, там нет понятия для однородных товаров, там написано подобных. То есть, если так толковать, то можно нет, это, подумать. Это что... совершенно
1: другое, это просто перевод оригинального текста. И... При переводе... Ну, это официальный перевод. Ну, официальный, безусловно, но да. при переводе мы не обязаны. Мы должны создавать максимально близко к оригиналу текст, а не текст с учетом того, какие понятия используются в нашей практике. А здесь, когда законодатель в, од... в одном акте использует две принципиально отличающихся друг от друга словесных конструкции, можем говорить, что это некоторые разные вещи. Но э, так и быть, я... Соглашусь, ну, не соглашусь, но я не mm -hmm. буду с вами двумя спорить, это слишком сложно. И оставлю это, может, на следующий раз, а может быть и вообще за пределами этого подкаста.
0: Предлагаю перебраться к такой подтеме, как история о том, как Катя участвовала в процессе по регистрации общеизвестного товарного знака «Ушастый нянь», потому что это 202-й общеизвестный товарный знак в России. За сколько? За
1: много. Ну, за все время существования современного российского государства. Ну да, ну, за... почти.
0: при этом довольно много практики по общеизвестным товарным знакам, потому что очень многие пытаются регистрировать общеизвестный товарный знак, у них ничего не получается, они идут в суд, и у кого-то получается э, оспорить решение Роспатента, и хотелось узнать, как, как это работает сейчас по сравнению с тем, что творилось в практике раньше, и поскольку в деле ушастого не появились новые явления и подходы, что она ждет в будущем, если кратко на такой глобальный вселенский вопрос ответить, буквально в двух словах. <смех> Но если
2: кратко, то сначала на первую часть, как сейчас обстоят дела по сравнению с тем, что было раньше. По нашим ощущениям, вот тех людей, которые участвовали в нескольких процессах по признанию товарных знаков общеизвестными, сейчас стало гораздо сложнее зарегистрировать себе товарный знак в качестве общеизвестного. То есть, если мы посмотрим на э, реестр общеизвестных товарных знаков, то там будет много обозначений, которые не все знают. И даже среди юристов в сфере интеллектуальной собственности есть такая игра небольшая, когда ты открываешь например, реестр товарных знаков и вот спрашиваешь, как ты думаешь, обозначение общеизвестное или не общеизвестное? И не так просто все на самом деле, потому что есть крайне странные товарные знаки. Я не буду сейчас их называть, чтобы никого не обижать.
1: Ну, на самом деле их не так много, как могло бы быть.
2: Ну да, но все равно они есть. Ну, они,
1: безусловно, есть.
2: Да. И в связи с этим возникает ощущение, что раньше можно было зарегистрировать в качестве общеизвестного практически все, что угодно. Сейчас сложности возникают даже с теми обозначениями, которые, казалось бы, для всех очевидны, как общеизвестные. То есть там из последней практики это отказы по регистрации Рафаэла, Лейс, Доширак, Доширак и так далее. То есть какие-то обозначения, которые у всех вообще потребителей на слуху, и когда ты обычным людям рассказываешь эту историю о том, что вот есть такие обозначения, и им отказывают в от регистрации в качестве общеизвестного, и никто не может понять, почему отказывают -то, в общем, а, в, чем, в чем проблема. А чем
1: вызваны такие отказы? Ну, это связано, насколько я помню, с тем, что. Ну, я не у тебя спрашиваю, ну ладно. Можешь ответить.
2: Да, ты можешь рассказать. Мы все
1: трое здесь, в принципе, знаем, раз у нас есть гость.
2: Источник. Да, я могу вкратце только рассказать, что разные есть проблемы. Часто проблемы возникают именно с правообладателем, то есть с тем лицом, которое заявляет на регистрацию общеизвестный товарный знак. И часто такие проблемы возникают и у иностранных компаний, именно потому что иностранные компании любят регистрировать всю свою интеллектуальную собственность на специальную какую-то компанию, которая, как правило, находится где-нибудь на Кипре или на Британских и островах, а производит товары другая, как правило, компания, которая может находиться в России, а может находиться где-нибудь в Юго-Восточной Азии. И на упаковке указана, как правило, та компания, которая фактически производит эти товары. А заявляется компания, которая аккумулирует на себе интеллектуальную собственность. И зачастую возникает вот это противоречие, когда начинают проводить социологический опрос среди потребителей и спрашивают, с какой компанией у вас ассоциируется это обозначение, даже если это очень известное обозначение. И потребители не могут назвать вот ту компанию, которая где-то на Кипре или на Британских и Виргинских островах находится, а называют ту, которая производит, собственно. А это является самостоятельным основанием для отказа, поэтому Роспатент очень любит вот, вот за это зацепиться. И таких случаев мы видели много. Какие еще, Витя, напомни мне, какие там еще были приколы?
0: Я не помню. Но вот мне высказаться-то хочется.
1: Так, пожалуйста. Это свобода творчества.
0: Просто по поводу этого критерия, то, что потребитель должен... Ну, критерий, который озвучивает Роспатент, и суд по нескольким правам в своей практике – это важный четвертый критерий. Потребитель должен ассоциировать это обозначение с каким-то определенным источником, вот прям знать, что это за источник. И проблема в том, что на самом деле потребитель может очень хорошо знать этот знак и понимать, что есть кто-то, кто этим знаком пользуется, это какая-то одна компания или группа компаний, но они едины, но на самом деле не знать, как эта компания называется, как она зарегистрирована mm -hmm. в реестре юридических лиц. И... Это кажется ненормально применять критерий, и прикол в том, что и в международных актах, и, например, в резолюциях Международной ассоциации по интеллектуальной собственности тоже, когда говорится про общеизвестные товарные знаки, ничего не говорится про критерий того, что потребитель должен понимать, что это за компания как это называется. И это правда. немного ну, непонятно, почему у нас это приобретает вдруг такое большое значение.
1: Вероятно, это как-то связано с тем, что у нас несколько видоизмененный институт общеизвестности. О чем мы только Кстати, что говорили? Да,
0: можно <связываться> поподробнее вот про разницу, например, между общеизвестностью в России и в США?
2: Угу. Ну, в США э, все достаточно просто. То есть у тебя возникает какой-то, например, судебный спор, где кто-то использует сходное с твоим товарным знаком обозначение. Института общеизвестных товарных знаков э, в нашем понимании у них нет. Ты берешь тот товарный знак, который у тебя есть. И приходишь с ним в суд и говоришь, вот, вот этот товарный знак, он очень известный у меня. И начинаешь представлять доказательства этого, что вот, он очень известный, что там можно социологические опросы те же самые принести, можно какие-нибудь данные о продаже, данные маркетинговые компании перевести. И доказываешь непосредственно в суде, что вот, вот это очень известное обозначение, поэтому, например, нужно наказать того, кто использует входное обозначение для каких-то неоднородных товаров, но которые вызывают ассоциации. Угу. Ну, то есть, в принципе, смысл этого обозначения, он в общем, смысл этого института, он, в общем, такой же. А в России нет. В России тебе, прежде чем вот это все делать в суде, тебе нужно прийти в Роспатент принести туда несколько коробок документов, в которых будут как раз содержаться вот эти доказательства общеизвестности твоего обозначения. Роспатент их рассмотрит, и если тебе очень сильно повезет, то Роспатент признает твой товарный знак общеизвестным и зарегистрирует его в специальном реестре, в котором вот как раз сейчас на сегодняшний момент 20... 203. 203. 203, да. 203 общеизвестный то товарный знак.
1: По существу, американская общеизвестность это... Тоже преодоление то проблемы самое...
0: однородности-неоднородности. Фактически, То да. же самое, что ну в вот. России
1: просто без регистрации. Ну вот. Что ну вот, ну, вы бы... на... Так ну мы и... с тобой про... И... про международную говорили, про конвенцию, там совсем нет этой медицины. про
2: экстерриториальность, вот то, о чем Антон говорит, это тоже работает в Америке. То есть если ты... Там же есть еще институт нерегистрируемых товарных знаков. То есть если ты доказываешь, что у тебя есть какое-то очень известное значение на территорию Соединенных Штатов, но при этом не тобой, то ты его можешь тоже применить, в общем-то.
1: Неиспользуемый. Используемый, но не зарегистрированный. Да. А это уже попахивает антимонополочкой. Ну, то есть, мне кажется, что в ближайший аналог у нас это либо ну, возбуждение дела по какой-то из статьи 14.что-то федерального закона о защите конкуренции, либо недобросовестное получение права на средства индивидуализации, либо просто совершение акта недобросовестной конкуренции в форме создания смешения.
0: Отличный переход. Отличный переход к следующей подтеме. Про дело Monster Energy Которое
1: который... никак не будет связано с антимонополкой
0: <свят> не, А тут обнаружилось, что оно очень связано В общем, тут на прошлой неделе, если не ошибаюсь Было вынесено решение По товарному знаку Monster Energy Точнее, по их изобразительному знаку Который, ну, есть такой энергетик Monster Energy, у них есть товарный знак Который защищает их логотип в виде трех Когтей, ну, следов от когтей на какой-то поверхности там В разных цветах, в разных вариациях Товарный знак защищается Он зарегистрирован в отношении энергетиков И каких-то еще других товаров но не зарегистрирован в отношении спортивных мероприятий.
1: ха -а, а ты упускаешь самое важное. Он зарегистрирован в отношении продвижения рекламы на спортивных мероприятиях. Ну, не важно, не в важно. В том числе. Не важно. Это очень важно. Нет, потом,
0: Ну, в общем, вот. А Есть другая контора, которая, там, какая-то общественная организация спортивная. И они зарегистрировали знак, в котором эти три когтя в качестве доминирующего элемента. И вообще это было бы нарушением товарного знака. И пришли Monster Energy в суд, чтобы сказать, что этот товарный знак зарегистрирован незаконно но им ответчики говорят, что товары и услуги, для которых зарегистрированы товарные знаки, из сайт товарный знак ответчика, они для разных совершенно товаров-услуг, и суд признал, что это действительно так.
1: Роспатент? Суд. Да, а, Роспатент, Роспатент. Сначала да, Роспатент, потом да, потом...
0: Роспатент, потом суд. И при этом суд все равно сказал, что этот товарный знак у Monster уже такой известный, такой известный, прям известный, что даже несмотря на отсутствие однородности, можно побить товарный знак ответчика. И из того, что было нами сказано сейчас ранее, по-моему, это говорит о том, что у нас вдруг стал работать такой же институт,
2: как в США. Угу. Так ли это? Ну, я прочитала тоже это решение, оно достаточно странное, вызывает некоторые вопросы к нему. Но на самом деле нужно разграничить сразу мухи от котлет и понять, на основании чего Monster Energy оспаривал регистрацию этого товарного знака. Они заявляли три основания. Первое основание – это, не буду, наверное, пункты статьи называть. Но потому это что скучно. Это очень скучно, да. Кому, кому какое дело, собственно. Но есть, в общем, отдельный пункт в Гражданском кодексе, в статье. Он говорит о введении потребителя в заблуждение относительно производителя товара. Угу. То есть он никак не связан с товарными знаками других лиц а просто у тебя введение в заблуждение относительно производителя товара. Далее, второе основание, которое приводил Monster Energy, это как раз наличие сходства до степени смешения с его зарегистрированными товарными знаками. И третье основание – это наличие недобросовестной конкуренции со стороны компании, которая зарегистрировала вот этот вот спорный товарный знак. Вот. И... Суд нам в этом решении, то есть Роспатент признал, что ни по одному из этих оснований перечисленных товарный знак ничего не нарушает, все нормально, можно регистрировать. Суд нам сказал, что есть вроде как основания для того, чтобы удовлетворить возражение Monster Energy по всем этим трем пунктам. И это странно, потому что я понимаю, например, Первое основание, которое касается введения в заблуждение относительно производителя товара, то есть это имеется в виду что? Что вот есть энергетик, есть этот напиток, который очень широко продается, и все его знают. И вот у потребителя может быть ассоциация этих трех следов когтей именно с этим производителем энергетика. И когда потребитель будет смотреть на спорный товарный знак, он будет думать о том, что он как-то связан там, с, этим, с этим энергетиком, что вот, наверное, это они производят. Тут как бы вопросов, наверное, особо нет, учитывая, что э, суд сослался на другие судебные решения, где была установлена очень широкая известность этого энергетика. И это на самом деле похоже на то, что есть в США. То есть это действительно вот, похоже на... Институт, который есть в США. Но далее суд нам говорит, что, в общем-то, по смешению с товарными знаками Monster Energy тоже есть какое-то нарушение, при этом говорит, что вроде как товары и услуги этих компаний неоднородны. И вот тут ты перестаешь понимать, что происходит.
1: Нет, тут как раз надо просто немножечко подумать, и мне кажется, все станет очень хорошо на свои места, потому что... Суд не зря очень большое внимание в своем тексте решения мотивировочной части уделил тому, что компания Monster же хотя и не владеет товарным знаком в отношении организации спортивных мероприятий, в отношении чего хоть хотела зарегистрировать свой спорный знак вот эта общественная организация, mm -hmm. но очень много на протяжении длительного периода времени потратил сил, времени и не знаю, средств, чего угодно, на то, чтобы организовывать эти спортивные мероприятия, поскольку Monster Energy использует свои знаки в рекламе, в том числе на спортивных мероприятиях, там, разного экстремального вида спорта. И таким образом, фактически этот знак используется при организации мероприятий, и отсюда возникает известность потребителю этого знака для спортивных мероприятий, прямая связь. И поэтому вот как раз и может возникнуть это противоречие между спорным знаком и существующими знаками. В этом смысле это больше похоже, на мой взгляд, на институт нерегистрируемого знака, когда я на протяжении длительного времени использую обозначение для услуг или для товаров, для которых я просто забыл получить регистрацию.
2: Ну вот в России нет института нерегистрируемых... Нету,
1: а это судебное решение
2: его вводит? Ну вот, возможно, поэтому оно будет отменено, потому что... Возможно,
1: возможно, Потому что
2: хорошая. нельзя вводить правовые институты такого уровня судебным решением, на мой взгляд. В нашей правовой системе это как должно быть, наверное, все-таки какое-то законодательное.
1: Безусловно. Просто я к тому, что это не очень похоже на общеизвестность в ее понимании, кем бы то ни было, поскольку. Ну, ну почему?
0: Смотри, и вот ты пересказываешь свое решение, вот что ты в нем видишь. А я сейчас примерно дословно скажу, что там написано.
1: У меня оно Тов... открыто, может, дословно прочитать, а не примерно дословно.
0: Я примерно дословно перескажу. Суд сказал: товары и услуги неоднородны. Но да... Но соз... надо было
2: учесть известность. Да,
0: и надо было учесть известность. Да, есть определенная деятельность, которая обусловливает, об, обусловливает смешение даже. И он говорит, есть смешение, хотя услуги неоднородны.
1: И правильно делает. Но это но, не связано но... с общеизвестностью. В, в этом есть... смысл общеизвестности. Нет, здесь есть Нет одно...
0: однородности, но есть смешение. Здесь
1: есть одно лишнее звено, которое ты почему-то не учитываешь, а именно известность в отношении товаров ну, да, да, или услуг. Да, да. В общеизвестности... Не но при, это но при этом суд общем, сказал, что
0: однородности нет. Общеизвестность. Ты не что суд я, признал там однородность, а нет. Смотри,
1: в чем разница. Общая известность это когда э, я прихожу, я произвожу стиральный порошок, говорю, у меня очень известный стиральный порошок, и мое обозначение очень известно для стирального порошка. Я больше ничего делать не буду, но буду охраняться в отношении всего, потому что я офигеть какой классный. Это Если будет смешение если будет ассоциация. Но это мы оставили за пределами подкаста.
0: Но ты успел согласиться, что это то же самое, что с Мишей. Я сказал, что я не буду спорить, это
1: опять же другое. Ну, а признал. здесь суд говорит друг, другую логику. Он говорит, есть товарный знак, который используется, используется, внимание, для услуг 41-го класса, для организации спортивных товаров о, мероприятий. Mm -hmm. В отношении этих услуг он получил общеизвестность, да. но при этом он для них не зарегистрирован. Но правообладатель, он собирается делать в, э, некоторую деятельность в отношении 41-го класса и фактически ее осуществляет. Получил широкую известность, и только для этого класса, несмотря на то, что у него нет регистрации для однородных, он получит защиту, и это колоссальная разница.
2: Ну, на мой взгляд, все-таки это не может остаться в таком виде в судебной практике. То есть, по идее, если мы говорим вот именно о смешении обозначений, то есть о сходстве товарного знака и обозначения до да, степени смешения, суд должен был, наверное, на мой взгляд, занять здесь такую логику, если он хотел это как-то использовать, что вот эта известность для определенных товаров для спортивных мероприятий должна учитываться при определении однородности, что, типа, смотрите, перечень в товарном знаке вот такой, что там написано, я уже не помню. Но что-то там есть про спортивные... Продвижение услуг
1: для спортивных на спортивных мероприятиях. Или, короче, что-то реклама на спортивных мероприятиях, что такое да, в 35 да, классе. Да,
2: да. И суд тогда должен был сказать, что вот смотрите, фактически правообладатель осуществляет вот такую деятельность. То есть вот, вот эту рубрику МКТУ, которая указана у правообладателя, нужно понимать через призму того, что он фактически делает. И при оценке однородности, которая входит в состав смешения обозначения товарных знаков, нужно оценивать эту известность. И дальше он должен был сделать следующий шаг и сказать, что вот если бы Роспатент установил вот так однородность, то мы считаем однородными эти товары и услуги, и все, у нас есть состав для признания товарных знаков обозначения исходными до степени смешения окей, вообще никаких вопросов не было бы в этом случае. Ну да, но он почему-то
0: прям делает акцент на то, что они Но Да, но
2: суд как-то мотивирует свою позицию, да, он говорит, что они неоднородные, но надо учитывать известность. То есть, опять же, вот если для других оснований, у меня нет вопросов к этому, Окей, да, хорошо. Для там, введения потребителя в заблуждение относительно производителя это работает такая логика. А вот в отношении смешения товарных знаков с обозначениями фактически используемыми или там, с товарными знаками так работать не должно, потому что в законе этого не написано. В законе написано, что должно быть ходство. Обозначений, должны быть однородные товары и должна быть угроза введения в заблуждение. Вот что написано в законе. Поэтому, если у тебя нет однородности, не может быть сходства до степени смешения. Простите, никак.
1: Ну, самое главное, что это решение ничего нового для Института общеизвестности все-таки не имеет. Мне кажется, имеет. Мне кажется, нет. В общем, мы еще посмотрим, доживет ли оно до конца, потому что оно было вынесено еще только 21 февраля, и оно может быть отменено если кто-то из сторон пойдет в президиум суда по интеллектуальным правам в жалобы. А там
2: распадпатент, он, скорее всего, пойдет в президиум жалобы. Вот.
1: И посмотрим, что скажет по этому поводу президиум, и, скорее всего, вернемся к этому делу в наших следующих подкастах. Клифхенгер. Классно, да? Что? Ну, это когда ты смотришь фильм, а тебе в конце не объясняют самого главного и говорят, типа, приди на вторую часть. А, да. Вот, это то же самое. Или
2: там убили кого-нибудь в конце, или не убили. И ты такой не понимаешь, что произошло вообще. Вот.
0: Я так народу уже вторую неделю пытаюсь посмотреть.
1: Ну и пока у наш гость здесь, я предлагаю вернуться к тому, с чего мы начали эту встречу, и поговорить о деле о признании общеизвестным товарного знака ушастый нянь, номер 202 в реестре Акционерное общество Невская косметика.
2: 202. 202. 0 ушастый нянь. Да, давайте поговорим про него. Очень интересное дело, на самом деле, не только для Невской косметики, но и для всех правообладателей, которые хотели бы когда-нибудь признать свое обозначение общеизвестным товарным знаком.
1: Напрашивается вопрос, который можно, наверное, подытожить наше вообще в целом рассуждение о, об общеизвестных знаках. Какое значение это дело имеет для индустрии, для отрасли, средств индивидуализации в целом, поскольку... А, как я понимаю, это значение переоценить очень сложно.
2: Очень много пафосных фраз. Значение, на самом деле, большое, надо признать. Несколько там было таких вопросов, на которые президиум суда по интеллектуальным правам ответил в основном. Самое, наверное, главное что было в этом деле, это признание того, что реклама в интернете может быть такой же эффективной, как реклама на радио и телевидении, Потому что одно из оснований там, первого отказа в Роспатенте, который был получен изначально, заключалось в том, что вот смотрите, у вас продвигается товарный знак по большей части в интернете и в конкретных торговых точках, там еще в каких-то учреждениях, типа роддомов и... Женских консультаций. Женских консультаций, детских больниц и так далее. А на телевидении и радио у вас вообще нет никакой рекламы. И Роспотен говорил, что если вы на телевидении и радио не рекламируетесь, то о какой вообще известности можно говорить? Вообще никто же вас не знает. Фактически, что... Признал Президиум Суда по несекретарным правам, что в общем, реклама в интернете может быть настолько же эффективной и обеспечивает такую же степень известности потребителям, как и телевидение и радио. И это огромный шаг вперед, это век цифровых технологий, наконец-то мы пришли к этому пониманию, с чем, собственно, всех хочется поздравить. С семимильными
1: шагами к цифровой экономике. Просто.
2: Да, цифровизация просто идет и преодолевает все на своем пути. Еще было интересное решение в части такого процессуального момента, не знаю, насколько всем слушателям будет это интересно, скорее, это интересно больше юристам интеллектуальной собственности, но, в общем, вкратце оно заключается в том, что решение об отказе или о признании товарного знака общеизвестным не принимается до момента подписания этого решения руководителем Роспатента. В общем, это всем было известно и ранее, но мало кому известно, что есть такой институт, как «Особое мнение». Это такая бумага, которая подается после окончания заседания в Палате по патентным спорам, где, собственно, происходит признание товарных знаков общеизвестными После заседания, когда ты грустный и расстроенный выходишь из зала заседаний, тебе только что отказали, например, в признании товарного знака общеизвестным, у тебя появляется шанс. Небольшой. Шанс заключается в том, что в течение трех дней ты можешь написать особое мнение на имя а, руководителя Роспатента, в котором а, высказать какие-то свои предположения относительно того, почему тебе, собственно, отказали. И более того, как мы теперь понимаем, сделал ушастого няни, ты а, можешь в этом особом мнении а, написать о том, что а, если тебе отказывают, например, по части заявленных товаров и услуг, что ты готов на переговоры, <свят> <свят> что ты готов сократить этот перечень и признать свой товарный знак общеизвестным в отношении какого-то сокращенного перечень товаров или измененного перечень товаров. То есть в нашей ситуации было так, что у нас была заявлена очень широкая рубрика, раз сказал, что нет, по такой широкой рубрике мы вам не регистрируем, Поэтому отказываем, до свидания. Встретимся в суде, что называется.
0: И получается, в последний момент можно взять -то и сократить, после того, как русспотент уже все исследовал и порешал. Можно да. последний момент сказать, ну нет, давайте сократим. Вот да. в эти три дня.
2: В эти три дня, да. Написать, что мы готовы сократить. И по-хорошему, как говорит нам президент суда по индивидуальным правам. Руководитель Роспатента, когда видит такую добрую волю со стороны заявителя на то, чтобы сократить перечень своих заявленных товаров или услуг, должен, наверное, либо вернуть дело на новое рассмотрение только по этому сокращенному перечню, либо вообще не согласиться с решением палаты по патентным спорам и прям сразу для этого сокращенного перечня и признать.
1: В общем, если вам отказывают в общеизвестности, не надо бежать заключать рекламные контракты с первым каналом, надо писать особое мнение. Спасибо, Екатерина. Пожалуйста. За ваше очень интересное интервью. Надеюсь, что всем нашим слушателям понравилось и они узнали для себя много нового.
0: Я для себя много нового узнал. Полезно разговаривать с
2: партнерами иногда.
1: Это был первый специальный выпуск подкаста, который, вопреки описанию, партнеры проконтролировали. Получилось очень юридически даже. Никаких... Ну, хотя
2: занудненько получилось. Но, но все равно
1: ладно. было несколько вставок про Наруто, поэтому мы на своем
2: уровне. В общем, да, далеко не отходите.
0: Mm, спасибо. В общем, на этом все. У нас дальше планируются мной классные другие гости. Подписывайтесь на нас в Казбоксе, Apple Podcasts, с Яндекс Музыки если мы наконец-то туда загрузились. Сколько понимаю, 14 выпуск так не попал в Apple
1: автоматически все это работает. Не очень понятно.
0: В общем, где-нибудь, где вы можете, подписывайтесь на нас.
1: Подписывайтесь на телеграм-канал Games of Brands. Пишите нам где угодно, если вам что-то нравится или не нравится. Мы читаем всю входящую корреспонденцию. Оставайтесь с нами и всем пока. Всем пока. Всем пока.